0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。印第安人说：“朋友就是将我的悲伤背负在肩上前行的人。”那么，对您来说，朋友又是什么样的存在呢？韩广书斋邀你一读节目，将在五月份为您送上《遇见童话中的朋友》系列节目。让我们一起来回忆那些在困境中给过我们勇气、治愈过我们的朋友吧。今天我们一起来读第一个故事，作家卢良根的《飞人》。
1: 每次看到村子前高高的南山，明九都会这么想。就连镇里大马路上响着喇叭、到处横冲直撞的汽车，也一定开不到南山上去。所以有一天，明九造了一辆车，不管是高山还是湖泊，都能像马一样游走自如。切，你们那叫什么汽车？我造的这辆，别说是岩石了，连开到山顶也毫不费力。对，就叫它马汽车吧，正好样子看起来也跟马很像。明九坐到了马汽车上，开足马力飞驰起来，扑隆扑隆。明九坐着马汽车，真的就像一匹骏马一般，穿过树丛，穿过山沟，很快就到达了南山的山顶。这就对了。有了这辆马汽车，只要我愿意，别说金刚山，就连白头山山顶也是说上就上。明九把马汽车停在山顶，然后跳下车来，向四处张望。哎呀，我得赶快回家吃饭，然后去上学了。不隆不隆。可是当他开到半山腰的时候，马汽车突然自顾自的跑起来，明九的衣服被树枝刮得乱七八糟，破破烂烂的。他用力想把挂在树枝上的衣服拽下来，可怎么也拽不下来。嗯嗯、呃，呃、明九不是个爱哭的孩子，但这次却哭得很伤心
0: 。明九，明九，该起床了，起来了，吃饭好去学校啊！快点儿穿好衣服，先去洗漱一下。母亲听到明九的哭声，赶快跑来抱住他。这时明九才明白，原来自己是做了一个梦
1: 。那些讨厌的树为什么偏偏在那里？让我把马汽车都丢了
0: 。虽然是个梦，但明九对于丢了马汽车这件事还是感到非常委屈
1: 。等着瞧，我一定会造出比马汽车还要好的东西
0: 。明九憋着一肚子气，呼哧呼哧的开始洗脸。因为他洗脸的动作太大，塞在衣兜里的各种杂物纷纷掉到了地板上，铁丝、钉子、橡皮筋铅块、瓶盖，乱七八糟的什么都有。妈妈看了很生气，让他把口袋里的东西都扔掉
1: 。为什么要扔掉啊？我要用这些造马汽车呢
0: 。明九的梦想是做一名铁匠，因为他非常喜欢做东西。明九一吃完饭就拎着便当向金顺家跑去
1: 。金顺，走吧
0: 。金顺的母亲告诉明九
1: ，金顺还没吃完饭呢。那我等着，等你吃完一起走。金顺看到名酒进来，急忙把饭碗藏在了饭桌下，然后又慌里慌张的抹去了眼里的泪水。看到金顺这个样子，金顺娘说：“藏什么藏？又不是偷来的。”金顺的母亲半训斥半劝说，眼睛悄悄的瞟向名酒：“是在吃什么好吃的？怕我要吗？”名酒向饭桌下面看去。但因为被金顺的裙子遮着，看不出是什么东西。哼，金顺，你等着，以后我家做好吃的，我也不给你。明九有些生气，又看向饭桌下面。这时，突然想到了什么，啊，他们吃的是粥啊！明九看到饭桌上有一些粥的痕迹，让金顺这么不好意思，真不该进来。明九觉得很抱歉，于是悄悄地站了起来。那我先到文姬家等着，你赶快吃完过来吧。这时金顺的母亲说：“这孩子啊，因为不想吃粥才这样，你赶快吃完跟明九一起走吧。晚上等你爹打零工回来，娘做米饭给你吃。”嗯。
0: 明角出去以后，金顺把藏在裙摆里的粥碗拿出来，放回饭桌上。那是一碗熬得很稀的小米粥，里面还飘着些切成丝儿的白菜帮子
1: 。应该把便当给了金顺来着，不便当只能吃一顿，还是不要做什么马汽车了。我要做出比我们吃的大米更好吃的大米。
0: 《飞人》这部小说是卢良根发表于一九三六年的一部作品。文学评论家全少英介绍说：“노량
2: 근작가는많0년대作家卢良根从二十世纪二十年代开始写诗，在三十年代中期通过《新春文艺》作为童话作家出道。他本人深受现实主义文学的影响，就像这部小说中一样，非常关注贫困阶层。”对他们所处的环境、孩子们的内心世界进行了生动的描写。收录了这部作品的小说集出版于一九三八年，当时正在从事独立运动的李克卢先生为这本书写了序言。人们为未来而努力，就是为了孩子们努力。希望孩子们健康成长，就要给他们丰富的精神食粮。实际上，就是称赞这部作品集会成为孩子们的精神食粮。在这部作品中描述的内在环境中，仍然能够做到体恤他人、愿意为他人分担痛苦的真挚的心灵，不仅在日帝统治时期，直到现在，也引起了孩子们乃至大人们的深深共鸣
0: 。明九和文姬金顺总是一起去上学。去学校的路上有一条小河，上面架着一条窄窄的独木桥。金顺很怕那桥，所以明九就跟文姬轮流背着他过桥。今天轮到明九背金顺了，文姬在前面早着就过了桥，明九背着金顺小心翼翼地走过了桥中间看到天空中自己喜欢的飞机飞过，明九兴奋起来，一时间有些忘乎所以，松开了背着金顺的手，结果因为失去了平衡，明九和金顺都掉进了小河里。明九掉进冰凉的河水中，脚腕也撞在石头上受了伤，所以病倒在家。万幸的是，金顺掉在明九的身上，没有受到什么大伤。尽管如此，金顺娘还是觉得很过意不去，想尽办法凑了些钱给明九买来了药。金顺和文姬也是每天都来看他，一脸担忧的坐在他的床前，安慰着生了病的朋友。明九感动的都要哭了，他躺在床上一直在想，能为朋友们做些什么呢
1: ？要是那条小河上有一座结实的桥就好了。不。要是有不管是谁都能轻轻松松过河的方法就好了
0: 。就这样过了几天，明九的身体一点点好了起来。他拜托文姬买来了气球，然后拿出以前玩过的布娃娃鼓捣了起来。那天晚上，明九叫醒了母亲。
1: 真是太神奇了！刚才被明九拿着琢磨的两个布娃娃，居然高高低低的在房间里飘来飘去，
0: 啊，真是稀罕事儿啊
1: ！原来明九把气球吹得鼓鼓的，然后系在了布娃娃的肩膀下面。这算什么？要是人也能飞，我们就用不着过那个独木桥，可以飞着去上学了。就算是梅雨季也不怕
0: 。人怎么可能飞呢？
1: 好好想想的话，我们也一定能做到的。飞机什么的根本用不着，不管哪里都可以飞着去。马汽车也不过是小意思，算不上什么。好吧
0: ，好吧，但愿很快你能飞，我也能飞。不过刚才你说的那马汽车又是啥
1: 呀？就是像马一样可以上山，还可以在野地或者没有路的地方奔跑的汽车啊
0: ！现在已经有这样的汽车了吗
1: ？不是，是我打算造的。
0: 哎，看来你要做的东西还真不少呢。好啊，你真了不起呀、啊！那您好好学习，然后想做什么就做什么。不过儿子，这个时候你还是要睡觉吧
1: 。鸟因为有翅膀，所以想飞的时候就可以展开翅膀飞。人们如果也有翅膀，就可以自由地飞翔。到时候首尔也是一眨眼就到了，去外国用不了一天的吧。那天晚上，明九因为这个想法兴奋得睡不着觉。一个人笑着笑着，不知不觉天亮了
0: 。明九想着自己打算制造的东西，感到非常幸福。第二天，明九久违的和文姬、金顺一起去了学校。他把气球和布娃娃放在口袋里，但没有跟朋友们说任何有关飞人的事情。节课结束之后，学生们都跑到操场上去玩。这时，不知道从哪里飞来两个布娃娃，在天空中飘来飘去
1: 。快看，飞翔的人！快看飞人！学生们一边拍手，一边大声喊着：“他们一窝蜂的跟着飞人跑过来，跑过去，乱成一团。”学生们互相询问着：“这是从哪儿飞来的？”都好奇的要命。这时，不知是谁喊了一声：“是铁匠放的！我刚才看见了。”“什么？是铁匠吗？就是那个掉进河里病了好几天的名酒吗？”“他什么时候发明了这个东西啊？”学生们开始到处找名酒，想要问个究竟。藏在角落里的名酒静静地看着这情景。泪水不知不觉开始在眼眶里打转。能飞虽然好，但人活着得吃饭，所以接下来我要想办法造出不管是谁都能吃饱的大米了。
2: 小说中的孩子们生活都很贫苦，但总是会先想到比自己处境更不好的朋友，尤其是明九。虽然年纪还小，但有一颗非常善良的心。他的理想是长大了做一名铁匠，梦想着能够改变人们贫苦的生活。所以，即使同学们戏称他做铁匠，他也不在意。一心想着能为朋友们造出结实的桥、管饱吃的大米等。从这些，我们可以感受到名九有一颗多么温暖的心，他对朋友的友情又是多么深
0: 厚。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍的是五月系列节目《遇见童话中的朋友》中的第一个故事——卢良根的科幻小说《飞人》。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人立新跟小南，感谢您的收听，我们下期再会。